0: Hoy voy a hablar de la apostilla de la Haya. Hoy escucharéis sonidos diferentes, fundamentalmente coches, porque he venido a, a Sydney, a la ciudad, antes de entrar a trabajar, porque tengo que ir a la oficina de pasaportes australiana a certificar un documento que me han dado aquí el certificado de, de nacionalidad para presentar en el gobierno español como evidencia de que tengo una segunda nacionalidad cuando haga el trámite cuando me den cita para hacer el trámite de conservar la nacionalidad española eh, el trámite este pues ya casi lo tengo listo de hecho en el consulado me han dicho que lo último, lo último que tengo que hacer lo único que me falta es la... Es la eh, la, vamos, la certificación de este documento, el, el, que es la apostilla de la HAYA. Eh, ¿Por qué es necesario esto? Y, y, hasta, ¿Y cómo funciona esto hasta donde yo sé? La, la situación antaño era tal que eh, cuando tú querías hacer este tipo de trámites o presentar un certificado de un país A, como puede ser Australia, en un país E, eh, como puede ser España, eh, pues había todo un revuelo legal porque un certificado eh, emitido en un país eh, diferente al, al de destino de ese certificado, el, un certificado que tienes que presentar en España, que él te lo emite Australia, pues en España no es legal, no es un certificado emitido por las mismas autoridades certificadoras que hay en España, en cada país pues tienen eh, unos determinados organismos, unas determinadas leyes y en general un certificado que es totalmente válido en Australia, en Australia, en España es un papelito de colores y contexto y nada más. Entonces, antes del convenio de la Haya había pues, eh, muchas cosas que hacer, había que estar eh, para adelante, para atrás, no había un procedimiento claro y en general el procedimiento que tenías que hacer era legalizar tu certificado australiano en España y esto, pues, in, involucraba eh, notarios y cosas que, bueno, que llevaba mucho tiempo y mucho dinero. No quiero decir que esto no lleve ni tiempo ni dinero, pero es, al menos, es sencillo. Entonces, con el, el Tratado de la Haya, una de las partes que tiene eh, ese tratado es el convenio de la apostilla. Y lo que quiere decir es que, bueno, pues, eh, cada... Estado o cada país eh, que firma ese tratado, pues lo que hace es eh, nominar y nombrar, vamos, no, nombrar y, 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 y certificar ciertos organismos para que puedan sellarte los eh, certificados con la apostilla. Esto, pues, os podéis imaginar, es un procedimiento que implica pues, formación, certificación y legalización de gente individual. Es como, digamos, darle cap capacidades internacionales a una determinada oficina de los funcionarios, de tal forma que pues tienen no solo la responsabilidad, eh, la capacidad de apostillar documentos, sino que también tienen la responsabilidad penal si hay algún fraude y si el certificado con la apostilla y todo eso, pues o sea, por ejemplo, si apostilla un certificado falso, ¿vale? entonces pues hay un procedimiento en el que ahora voy a entrar a una oficina, verificarán el documento, verán los datos, me identificarán a mí. Cuando todo está listo, pues eh, le pegarán o le endosarán la apostilla al, al certificado de ciudadanía australiana. Entonces, con esto y una traducción jurada, pues ya puedo hacer ese trámite. El procedimiento aquí es eh, relativamente sencillo, pero hay que tener una cosa en cuenta. Eh, un certificado español, por ejemplo, si yo estoy en Australia, no me lo pueden apostillar eh, la misma oficina. O sea, te quiero una oficina española. Cada país eh, apostilla sus movidas. Entonces, por ejemplo, pues eh, el, el, eh, por, si por ejemplo estás en Australia y necesitas apostillar un documento español, pues tendrás que ir a un notario o a un, a un organismo con la capacidad de emitir apostillas eh, que esté aquí en Australia. Y si no lo hay, que lo hay porque hay embajadas y consulados y hay cosas, eh, si no lo hay pues te tendrás que volver a tu país a conseguir la apostilla y que creo que en España te la pone el Ministerio de Justicia... En Australia te la pone la oficina de pasaportes y, y ya está. Cuando ya tienes la postilla, eso lógicamente no caduca. Eh, Esa es, es una cosa que tenemos que discutir un día y a lo mejor eh, alguno de vosotros me puede explicar por qué. En España, cuando te piden un certificado de nacimiento, últimamente te lo piden que haya sido expedido en los últimos seis meses. Y que me parece una tomadura de pelo porque... El nacimiento es un hecho que no caduca, es un hecho único en la vida de, de una persona. Se nace una vez y se nace con un nombre y de unos padres y no hay, no, hay, no hay más. O sea, entonces, ¿por qué cada vez que tengo que hacer un papelito tengo que pedir un certificado de nacimiento eh, dentro de los últimos seis meses? Es hacer gasto, que al final pues he descubierto cómo hacerlo de una forma eh, muy sencilla, pero da igual, es, es, un, es un engorro... Y es, una, es algo que, al menos a nivel intuitivo, no tiene ningún sentido. Y además solo lo piden así en España porque sé que me estoy desviando, pero os lo voy a contar igual. El, cuando hice el trámite para conseguir la nacionalidad australiana, presenté certificados eh, de nacimiento españoles de más de seis meses de antigüedad. Dije yo, esta tontería tiene que ser específica de España. Entonces dije yo, si quieren un certificado más moderno, pues los australianos ya me lo pedirán. No me lo pidieron, el trámite se hizo bien y ya está. Entonces en España no sé por qué te piden esto y a mí es, que es algo que me saca de quicio. En general, si por ejemplo tuviese que apostillar un certificado de nacimiento español, tendría que hacerlo en un organismo español para que fuera válido o legal en otro país. Lo curioso de todo esto es que en mis Siete años de movilidad internacional y, y visados y, y trámites varios, renovaciones de pasaportes, eh, solicitudes de nacionalidades y tal. Esta es la primera vez, por primera vez, tengo que pedir la apostilla. Entonces, me imagino que algunos países, como puede ser España, porque eh, nunca tuve que apostillar un documento español ante las autoridades australianas, puede que ya haya algo así como apostilla por defecto en alguno de los certificados o que haya por ahí algún otro convenio o algún otro procedimiento que los estados firmantes del Tratado de la Haya estén haciendo, digamos, en paralelo o eh, eh, como estos procesos en, en background ¿no? <ríe> que tenemos en los... O sea que tengan algo por ahí de tal forma que eh, ya haya algunos certificados que están automáticamente legalizados en todos los países del tratado de la Haya y que solo haya que eh, aportar alguna traducción. Traducciones sí que he tenido que hacer muchas, eh, traducciones literales, traducciones del hecho en sí, eh, que eso es algo también interesante, pero apostillas esta es la primera vez que lo tengo que hacer, entonces cuando tenga el documento apostillado lo que tengo que hacer es escanearlo, enviárselo a un traductor jurado que, esté jurado que esté registrado en el Ministerio de Justicia como traductores jurados, me lo enviarán por correo y ya con eso pues eh, se lo podré enviar, le podré enviar un escaneo al, al consulado para que digan sí, pues esto, este es el documento que queremos, pues ya tienes cita, tal día iré allí, me tomarán las medidas oportunas y, y tramitarán esta solicitud ¿Qué es una solicitud? que, Pues yo os comenté algún, en algún momento cuando en España tú eres español eh, no sé de qué calidad pero me parece a mí que es, eh, es para todos los españoles si tu nacionalidad es la española y adquieres alguna otra nacionalidad voluntariamente tienes tres años para eh, tramitar la conservación de la nacionalidad española entonces, pues yo lo estoy haciendo ahora mismo, eh, al principio de estos tres años, no han pasado ni seis meses, porque sé que estas cosas van lentas y, de hecho, desde que envié el correo al consulado, el correo electrónico, con la documentación que pedían, sin la postilla, por supuesto, porque eso, eso lo han empezado a detallar en las instrucciones hace poco, si no ya lo hubiese hecho nada más eh, obtener la nacionalidad, en... Pues han tardado cuatro meses en contestarme. O sea, han tardado cuatro meses en decirme, de acuerdo a la legalidad vigente, te falta la apostilla. En cuanto la tengas, el resto de los documentos están bien. En cuanto la tengas, eh, envía, ponte en contacto con uno de estos traductores para que tenga una traducción jurada y cuando tengas la traducción jurada nos envías una copia de las dos cosas, de la, del certificado apostillado y de la traducción del certificado y la apostilla y ya te damos cita. Y dije yo, bueno, pues menos mal que he empezado a hacer las cosas pronto, porque imagínate, ¿no? Eh, empiezas, el, te las das por ahí de, bueno, pues esto tengo tiempo para hacerlo, empiezas a hacerlo pasado bien entrado en el tercer año de plazo y cuando te dicen, igual no te contestamos hasta dentro de seis meses y lo mismo desde que te contestamos hasta que te damos la cita pasan otros cinco, y ya te empiezan los sudores fríos porque luego sí es cierto que la nacionalidad española se puede recuperar pero no quiero ni pensar cómo será ese trámite y la cantidad de documentos y pruebas de sangre y, y, y juramentos arcanos que tendrás que hacer si lo quieres hacer eh, Sí, una cosa que dejé de caer en el medio del episodio y que dije que os iba a comentar los certificados de nacimiento españoles, cuando estás fuera, son un coñazo para conseguirlos, eh, para conseguir la copia en papel, porque tienes que hacer la solicitud directamente al registro civil de la ciudad donde has nacido. Al registro civil donde tienen registrado tu nacimiento, que es donde tienen el certificado de nacimiento de puño y letra eh, y que te pueden emitir una copia. Eh, dentro de los últimos seis meses Y luego lo que hacen es pues, tú entras, O sea, vamos a ver, tú entras en la página del ministerio Rellenas la solicitud Pones tu dirección Y lo que hacen es se lo envían a la oficina consular Más cercana a tu dirección Y desde la oficina más cercana Pues no te dicen nada Y les tienes tú que estar preguntando de vez en cuando Si tienen algo para ti te dicen, ah sí, tenemos un certificado de nacimiento Que puedes pasar a recoger cuando quieras O sea, los, el consulado, al menos el de el de Sydney no avisa de nada. Y, y claro, esto... Pues yo la última vez que lo hice... Que pedí certificados de nacimiento... Eh, esto fue para inscribir... Mi matrimonio... Y el nacimiento de mi hija... Pedían certificado de nacimiento de todo Kiski... Eh, en total tardó cuatro meses. Tardé cuatro meses en conseguirlo. Y luego te dicen... No, no, y tiene que estar... Eh, emitido en los últimos seis meses. Entonces... ¿Qué es lo que ocurre? Esta gente es tan eh, poco comunicativa, ¿vale? Eh, de hecho, tendrían que afinar la comunicación. Este es el único comentario que les puedo hacer, porque es gente que está ahí para ayudarte y se vuelcan. Tiene una forma de escribir correos y comunicaciones, pues muy seca, muy, muy con, con el, el tono y la marca de, de los funcionarios españoles. Es muy seco. Da igual que te conozcan y da igual que veas que la, la persona que te firma el, el correo es la misma persona que has visto ayer en el bar, que esto a mí me pasó una vez con un, un determinado funcionario que vivía cerca de mi casa y que lo veía en el pub y nos saludábamos y decías, hombre, ¿qué tal? ¿Qué tal por el consulado? Bien, tal, no sé qué. Luego te escribe un correo y decía, sepa usted que recuerda al procedimiento. O sea, una cosa muy, muy seca, ¿no? Bueno, pues lo que nunca te dicen pero que es legal hacer y que además están obligados a, eh, a aceptar de acuerdo a una ley de 2015, es que si tú tienes un certificado digital como el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, eh, no sé si clave PIN porque yo perdí el número, ya no tengo un número de teléfono español y no soy capaz de registrarme en clave PIN de nuevo, cuando... Uh, cuando tú tienes un certificado digital y te puedes identificar en la página del Ministerio de Justicia con él, que el, el, el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre funciona muy bien, eh, tú te puedes descargar un certificado de nacimiento literal con, con la firma electrónica del Ministerio de Justicia, que en, en un PDF pues es un, un número y además abajo te, te sobreimprimen la URL a la que tienes que ir, la página web a la que cualquiera tiene que ir para poder verificar esa firma electrónica, y es, es un escáner de, de tu certificado de nacimiento original. Esto te lo descargas en el momento, es decir, te lleva exactamente dos minutos eh, irte a la página del Ministerio de Justicia y descargarte tu certificado de nacimiento, y la fecha de expedición es la fecha de descarga. Entonces... Eh, en lugar de estar esperando a que te lo envíen por valija y andar yendo al consulado y todo esto, pues tú lo que haces es cada dos tres años te renuevas tu certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y cuando te piden un certificado de nacimiento sabes que en los próximos cinco minutos que estés enfrente de tu ordenador con Linux, enfrente de tu ordenador con Mac o con Windows o lo que sea, eh, porque yo es como lo tengo... <ríe> Pues te vas a poder. Eh, te vas a poder descargar un certificado de nacimiento sin ningún tipo de problemas. Lo único que tienes que tener en cuenta es que para poder pedir el certificado de nacimiento y renovarlo, tienes que tener un ordenador, hasta donde yo sé, un ordenador con Windows o un ordenador con Mac, un Mac y estar en contacto con. Eh, con este hombre, Isan Sanseid, que es el experto en certificados electrónicos con Max, ¿vale? Entonces, este es el único, el único problema. Tengo que probar a ver si con la máquina virtual de Windows 10 que tengo por ahí, esto lo podría hacer. Lo haré pronto porque mi certificado caduca en 2024 y ya os lo contaré. Pero es lo más práctico que puedes tener cuando estás en el extranjero y necesitas hacer trámites con España, y que te pueden pedir certificados de nacimiento, literales, expedidos en los últimos seis meses, tener un certificado digital porque la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre es una de las entidades autorizadoras que todas las oficinas del gobierno están obligadas a reconocer. Y de hecho, para conservar la nacionalidad española, hice la prueba. Yo, no me lo, yo no, nunca me creo nada de todo esto. Hice la prueba y dije yo, mira, les voy a enviar el, el PDF este que me acabo de descargar y les voy a preguntar explícitamente si el certificado de nacimiento así entregado es válido. Y en el, en el correo que me enviaron, en la respuesta, me dijeron que sí que era válido y que no había ningún problema y que todo estaba bien. Y, claro, esto es confuso porque cuando tú vas a la página del consulado a ver las instrucciones de un trámite y te piden eh, un certificado literal de nacimiento... No te dicen que los tipos, o sea, la, la forma de expedición más válida, ¿vale? Entonces, lo, por nuestra mentalidad conservadora, cuando tenemos que hacer trámites con, con oficinas públicas, con instituciones públicas, pues nos vamos al, nos vamos al, al, al método arcano de cosas en papel, árboles muertos, firmas con pluma de ganso y sangre de cordero y este tipo de cosas y al final, pues como yo ya sabía que me iba a tardar seis meses en contestar, dije yo, mira, voy a enviar este certificado, vamos a empezar el trámite, vamos a conseguir captar la atención de esta gente y si tengo que pedir el certificado en papel ya me lo dirán. Efectivamente, el certificado en PDF con la firma electrónica del Ministerio de Justicia vale, o sea que, para todos los que estéis fuera de España y tengáis que hacer trámites en España, tenedlo en cuenta porque es la forma más práctica y más rápida de resolver papelitos tema, con lo cual me estoy volviendo un experto y, y es algo en lo que, pues bueno, pues tiene su utilidad, pero no es una habilidad de la que me siento orgullosa o de la que, diga yo, pues esto aporta, aporta mucho valor al mundo. Pero bueno, ahí está. Este es el episodio de hoy. Espero que os haya parecido um, interesante, exótico. Eh, esto, pues entiendo que de los eh, alrededor de entre 900 y 1000 oyentes que tiene este podcast... De media, entiendo que es algo que muchos de vosotros no estáis acostumbrados a, a pensar en ello. O sea, sé que varios de vosotros sí, porque tenemos conversaciones de este tipo de temas en el grupo, pero no todos. Y lo que sí me interesaría eh, oír de vosotros sobre todo aquellos eh, que estéis acostumbrados a tratar más que yo con las administraciones públicas, eh, no estoy mirando a nadie, pero, pero yo qué sé, si algún trabajador social en la sala o cosas así, que de estos que a lo mejor me invitan de vez en cuando a sus podcasts, me gustaría saber por qué el, el, las oficinas públicas del gobierno español te piden el certificado de nacimiento español expedido en los últimos seis meses. Porque es algo, que, vamos a ver, es algo que cuando lo entienda es algo que yo respeto siempre ¿vale? pero cuando lo entienda, pues probablemente me la envainaré y dejaré de pensar que es una tontería una tomadura de pelo pero mientras no lo entienda, a mí me parece una tontería una tomadura de pelo porque una persona solo nace una vez y eso debería ser nunca debería cambiar ni siquiera hay una foto que vaya cambiando en el certificado de nacimiento, no hay ningún dato volátil que, que caduque dentro de seis meses, entonces pues no sé yo dejo el, el micrófono abierto, los medios de contacto en las notas del episodio y ya me vais contando. Un saludo.